0: Dit is aflevering 5 van de podcast Stille Herinnering over de dood van 29 mannen op dinsdag 24 oktober 1944. Zij werden die dag door een vuurpeloton van de Duitse sigaraidsdienst gefusilleerd. Plaats is onheils, het pansoen bij de kruising tussen de Beethovenstraat en de Apollolaan in Amsterdam-Zuid. Veel slachtoffers waren verzetsman en hadden zich op allerlei manieren ingezet om de bezetter te ondermijnen. Moed, rechtvaardigheidsgevoel en vaderlandsliefde dreven hen. Enkele slachtoffers waren onschuldig en waren alleen opgepakt omdat ze op het verkeerde moment op de verkeerde plaats waren. Allen waren weerloos. In negen podcastafleveringen beleven we de aanleiding voor de fusillade, de uitvoering en de gevolgen voor nabestaanden. Ze zijn samengesteld op basis van feiten uit boeken, getuigenissen van nabestaanden, het Nederlands Instituut voor Oorlogs, Holocaust en Genocide Studies en het Nationaal Archief. Aflevering 5, de Weteringschans gevangenis. In aflevering 4 hebben we gehoord hoe Willy Lakes na de liquidatie van Herbert Urslekel op maandag 23 oktober 1944 rond 9 uur s avonds een weersingwekkende represaille aankondigde. Twee onderdelen werden al enkele uren na de dood van zijn prominente SD'er ten uitvoer gebracht. Ten eerste werd op die dag vanaf s avonds 10 uur een grote razzia gehouden. Alle mannen tussen de 18 en 50 jaar werden uit een huizenblok gehaald dat grensde aan de Beethovenstraat. Daarvan werden er 56 gearresteerd. Ze werden verdacht van medeplichtigheid aan de dood van Il Slegel. Onder hen de 32-jarige Joodse Maurits Cohen. Hij zat al enige maanden op een zolder in het huizenblok ondergedoken en had zich tijdens de inval verborgen weten te houden. Toen hij dacht dat het veilig was, had hij een mislukte vluchtboging gedaan. In de Weteringschans gevangenis werd Maudits s'nachts om één uur in een cel opgesloten. Ten tweede werden in de vroege ochtend van dinsdag 24 oktober om vier uur twee villas aan het begin van de Beethovenstraat opgeblazen. SD-baas Willy Lakens was persoonlijk aanwezig en had de leiding over de actie. In de ene villa kon het uit vier mensen bestaande gezin van het hof nog net op tijd totaal overrompeld en in paniek wegvluchten. Ze zagen tot hun ontzetting vanaf korte afstand hoe hun huis eerst werd leeggeplunderd en kapotgeslagen. Daarna werd het opgeblazen en in brand gestoken. Er bleef niets anders over dan een rokende puinhoop. In de andere volledig vernielde villa was op dat moment niemand aanwezig. Het gezin van het hof vond direct gastvrije opvang in huis bij de buren. Het derde onderdeel van de represailles, de executie van gevangenen uit de Weteringschansgevangenis, liet niet lang op zich wachten.
1: In de villa waar het gezin van het hof is binnengevlucht, slaat de klok op de schoorsteen vijf keer... De buurvrouw heeft thee gezet en daar wordt bij het licht van een paar kaarsen goed van gedronken. Iedereen kan enigszins ontspannen. Vader Henri heeft na een kop thee met de buurman een flink glas whisky met hem achterover geslagen. Daarna zijn ze stiekem via de achtertuinen van het rijtje villa's naar de hoekwoning geslopen. Bij het licht van de halve maan kunnen ze zien dat hij volledig in puin ligt. Op de grond liggen half verbrande meubelstukken die nog nasmeulen. Aan de overkant van de Beethovenstraat is hetzelfde te zien. Enkele gewapende en gehelmde Duitse soldaten met lange dikke jassen en hoge laarzen houden de wacht. Het is een macaber, angstaanjagend tafereel. De voetstappen van de soldaten galmen door de lege straten, maar verder is het doodstil. Er komt nog een andere buurman aangeslopen die Henri troostend op de schouder klopt. Dan lopen ze gedrieën terug naar het huis waar de rest van het gezin van het hof op adem komt. Er zijn nog andere buren binnengekomen en iedereen doet zijn best hen te ondersteunen. Wanneer de mannen terugkeren praten zij over de mogelijke reden achter de verwoestende actie van de Duitsers. Een van de buren oppert de mogelijkheid dat het iets te maken heeft met een schietpartij die een paar uur eerder in de buurt heeft plaatsgevonden. De vrouw zag kort daarna veel mannen van de ziekenheidsdienst rondrijden. Er is een grote razzia gehouden in het huizenblok tegenover de villa's aan de Apollolaan, hoek Beethovenstraat. Anderen hebben hetzelfde gezien. Alle aandacht doet de gezinsleden van het hof goed. Ze zijn wat van de eerste schrik bekomen en zijn vooral blij dat ze samen zijn en hen persoonlijk niets is overkomen. Een ouder echtpaar dat honderd meter verderop woont, staat met elkaar te overleggen in de keuken. Dan komen ze binnen en bieden de familie van het hof de hele bovenverdieping van hun grote huis als vervangende woning aan. Er woonden hun kinderen, maar die zijn allemaal wegens studie of huwelijk het huis uit. Henri en Christina zijn nog te aangeslagen om passend te reageren... maar hun twee kinderen zijn blij en dankbaar. Als de klok half zes slaat, maken ze met hun ouders aanstalten... om met het oudere echtpaar mee te gaan om wat te gaan rusten in hun nieuwe verblijfplaats. Voor de zekerheid gaan ze via de achtertuinen. Wanneer ze het huis binnengaan, horen ze dat er een paar vrachtwagens de Apollolaan op komen rijden. Iedereen kijkt elkaar angstig aan en vraagt zich af wat dat te betekenen heeft. De deur wordt snel gesloten en vergrendeld.
2: In de wetenschansgevangenis gaan om vijf uur die ochtend... opeens de lichten in alle cellen aan. Deuren worden geopend en een gewapend escorte van mannen... van de zicherheidsdienst leiden een groot aantal gevangenen naar beneden. Ze worden bij elkaar gezet in een grote wachtruimte bij de gevangenispoort... Bij het verlaten van het cel moeten ze hun stroozak, deken en lepel afgeven aan gevangenbewaarders. Niemand heeft een idee wat er te gebeuren staat. De gevangenen die langer opgesloten zitten kunnen zich niet herinneren dat er eerder zo vroeg zoveel gedoe is geweest.
0: Laten we proberen ons voor te stellen hoe de gevangenen deze gebeurtenis hebben ervaren. We weten dat velen van hen goed begrepen dat mannen, wanneer ze zo vroeg werden weggevoerd... Meestal korte tijd later ergens werden geëxecuteerd In doodsangst wachten ze af of ook hun deur zou worden geopend Luister naar een op een beperkt aantal feiten gebaseerde vertelling
2: Ook de deur van de cel van Cor, Piet, Bas en Maurits gaan open Omdat het licht net aan is knippert iedereen nog met zijn ogen Alles zijn geschrokken Pieter, Cor en Bas het meest want dit hebben ze niet eerder meegemaakt. Maurits kan voor het eerst zijn gesprekspartners van de afgelopen nacht zien en zij hem. Ze moeten allemaal nog een beetje lachen en beginnen Maurits de hand te schudden. Het tafereel wordt wreed verstoord door een gevangenbewaarde die tegen de stroozakken begint te schoppen. En... raus! Rous! Roept. Eén keer schiet zijn voet uit en raakt daarmee Bas. Die duikt meteen pijnlijk getroffen weg. Dat doet me leid, lieve. Bijt de bewaarder hem op sarcastische toon toe. Daarbij trekt hij Bas ruw aan zijn arm overeind. In enkele seconden staat iedereen naast zijn strozak. Bas schiet snel weg achter Piet... die zich groot heeft gemaakt om hem te verdedigen. De gevangenbewaarder kijkt hem vol minachting aan... en loopt de cel uit. Hij heeft gelukkig voor Piet geen zin in een confrontatie die bleef hem strak aankijken. Aanzien! tjeen, het. De jonge mannen trekken haastig hun kleren aan. Maurits is nog gekleed en wordt terwijl hij zijn schoenen aan wil trekken... door een andere bewaarder aan zijn arm de gang opgetrokken. Een derde man schopt zijn schoenen met een onbenullige lach... vanuit de cel in zijn richting. Basco en Piet kijken elkaar tijdens het aankleden ongerust aan. Wat zou er aan de hand zijn? zeggen niets, want ze weten dat dat streng verboden is. En het humeur van de bewaarders is uitgesproken slecht. Piet maakt onopvallend gebaren die kalm blijven. En gewoon meegaan, proberen uit te drukken. Ze zijn nog maar nauwelijks helemaal aangekleed of worden de cel al uitgeduwd. Als ze met z'n vieren de stalen trappen aflopen... zien ze dat uit nogal wat andere cellen ook gevangenen worden gehaald. Pas blijft dicht bij Piet lopen. Iedereen wordt de grote wachtruimte ingedreven. Daar staan zeker twintig soldaten van de ordnung met wapens op hen gericht. Allemaal reizige kerels. Met hun grote, grauwe stalen helmen op... lange jassen, laarzen, wapens en strakke gezichten... zien ze er angstaanjagend uit... Hun ijskoude ogen spieden voortdurend rond. Alle gevangenen moeten stil zijn en niet bewegen. In de hoek staat een oudere gevangenbewaarder met een lijst op een houten klembord. Er staan namen opgetypt. Hij vraagt elke man naar zijn naam en zet dan met een potlood een kruisje op de lijst. Er druppelen nog steeds mannen binnen. Ze kijken elkaar af en toe schichtig en onzeker aan. Wat staat er te gebeuren? De sfeer is dreigend. Dan neemt de toestroom van mannen af. Er hangt een grafstilte in de ruimte. Piet kent de bewaarder. Hij heeft zijn kleren doorzocht toen hij de gevangenis werd binnengebracht. Het is een Nederlander. Wel aardig. Een Duitse man staat naast hem. Het is de SD'er Walter Albers naast de medewerker van Willy Lagus. Samen kijken ze op de lijst, wijzen namen aan en tellen een paar keer. Dan kijken ze hoeveel gevangenen er in de wachtruimte staan. Ze praten op gedempte toon met elkaar. Albers noemt de bewaarder, duidelijk hoorbaar, onkel Daan. Het is de 49-jarige Daniel Wakker. Hij is een jaar eerder gearresteerd wegens verzetstaden. Vanwege zijn goede gedrag heeft hij van de Duitse gevangenisdirecteur een baantje gekregen als bewaarder. Onkel Daan is stipt en gehoorzaam en dat bevalt de gevangenisdirecteur wel. Onkel Daan is Nederlander die in zijn jeugd veel bij familie in Duitsland is geweest en daarom heel goed Duits spreekt. Daardoor kan hij ook als vertaler optreden. Nog een pluspunt... Maar waar hij kan, helpt wakker in het geheim voortdurend gevangenen. Op alle mogelijke manieren. Hij laat bijvoorbeeld briefjes van gevangenen de gevangenis in en uitsmokkelen via leveranciers van levensmiddelen. En verzamelt vertrouwelijke informatie bij de zachtarbeider die hij doorspeelt aan gevangenen. En hij waarschuwt ze voor spionnen van de Sicherheidsdienst die in een cel geplaatst worden. Dat is een beruchte truc voor de zachtbearbeider om zwijgzame verzetsmannen bekentenissen te ontlokken. Onkel Daan is nog nooit betrapt.
1: Pieter staat met Corbonte en Maurits Cohen in een hoek. Bas Beiland heeft zich achter hem opgesteld. Hij is bang. Door zijn hoofd schieten vragen heen en weer. Wat zijn de Duitsers van plan? Gaan ze naar een andere gevangenis? Op dit vroege uur? Dat doen ze toch altijd overdag? Hij kijkt naar de gezichten van de mannen om zich heen. Iedereen lijkt zich hetzelfde af te vragen. Sommigen zijn nerveus, angstig. Anderen zijn rustig en ontspannen. Een enkeling staat te bidden. Pieter voelt een knagende ongerustheid in zijn lijf. Hij kijkt hoe Daniel Wakker en Walter Albers zich gedragen en wat ze doen. Misschien kan hij er een aanwijzing uit aflezen. Het lijkt erop of ze iemand missen. Er is al een paar keer een naam geroepen, maar er klomt geen... Present. Dan pakt Albers ongeduldig het klembord van de lessenaar... en verlaat haastig de wachtruimte. Daniel Wakker
2: staat even met
1: zijn handen op zijn
2: rug... en begint dan langzaam tussen de gevangenen door te lopen. Een aantal van hen kent hij goed. Deze mannen kijkt hij aan. Moet mannen? Kop op. Zegt hij een paar keer zachtjes. Dat is kennelijk toegestaan, want de Orton-politie reageert niet. Maurits ziet dat sommige mannen bijna onzichtbaar met hun lippen in slow motion geluidloos woorden vormen wanneer hij wakker langs hen loopt. Op transport omdaan? Hij schudt duidelijk nee. Andere vragen met grote nadruk. Waarheen? Hij geeft geen antwoord. Maar hij herhaalt een paar keer. Moed, mannen, kop op. Opeens vliegt de deur van de wachtruimte open en Walter Albers komt weer binnen. Daniel Wakker stapt direct op hem af en er volgt opnieuw kort overleg. Albers commandeert tenslotte hoorbaar: 29, fangen ze aan, jetzt, snel!
1: Dan gaat Wakker opnieuw achter de lessenaar staan. Albers stelt zich op in een hoek. Hij zegt luid en afgemeten, "Miet funf. Tegen wie is niet duidelijk. Uit een andere hoek klinkt een hard rammelend geluid. Het is een grote hoop handboeien die door een man van de ordnungspolizei op een tafel bij de deur naar de uitgang wordt gegooid. Daniel zegt tegen de gevangenen dat hij hun namen op alfabetische volgorde gaat opnoemen. Hij wijst naar de soldaat van de ordnungspolitie bij de handboeien. Hij zegt dat degene van wie de naam is genoemd naar die soldaat moet lopen. Meer niet. De spanning stijgt. Er staat iets te gebeuren. Hier en daar klinkt een diepe zucht, bijna jammerend. Bij sommigen begint zich lichte paniek in de ogen af te tekenen. Meer mannen lijken aan een gebed te beginnen. Piet voelt hoe Bas met zijn twee handen zijn arm stevig vastpakt. Zijn ademhaling versnelt, want de situatie voelt helemaal niet goed. Hij weet dat Bas bij hem in de buurt wil blijven en steeds banger wordt. Als in een galm hoort hij de eerste naam noemen. Even gebeurt er niets en dan begint een man langzaam richting de soldaat bij de handboeien te lopen. Als hij er is, wordt zijn linkerhand ruw vastgepakt. Er klinkt een raspond metalig geluid... en een handboei wordt geroutineerd om zijn pols geklikt. Dan wordt de man door een andere soldaat... met zijn gezicht naar de buitendeur gezet. Daar moet hij blijven staan.
2: De volgende man wordt met zijn rechterhand... aan de handboei van de eerste man vastgemaakt. Daarna krijgt hij een boei om zijn linkerhand... Intussen gaat de deur naar buiten open. Een koele wind waait de ruimte in. Piet kan er maar heel even van genieten, want hij voelt hoe Bas zijn armen om hem heen heeft geslagen en zijn hoofd op zijn rug legt. Hij voelt hem zachtjes snikken en wordt zelf ook door verdriet overmand. Met zijn beide handen pakt hij Bas handen die om zijn middel klemmen stevig vast. Ze zijn kletsnat van het zweet. Piet klopt en wrijft erover in een poging Bas gerust te stellen terwijl hij zichzelf grote zorgen maakt. Wat staat er te gebeuren? Tegelijk voelt hij in grote liefde en zorg voor Bas, die zich al zo lang zonder taal of teken van zijn ouders heeft moeten zien te redden. Door dit alles stijgt bij hemzelf de spanning. Hij herinnert zich dat Bas als achternaam Bijland heeft, een B. Wie zelf heet Zeilstra, een Z. Bas' naam zal zeker eerder genoemd worden dan de zijne. Dan zal Bas hem moeten verlaten. En hij hem. Piet probeert koortsachtig een list te verzinnen om hem bij zich te houden. Kan hij het onkel Daan vragen? Er komt niets kansrijks bij hem boven. Alleen gloeiende wanhoop.
1: Buiten is het geluid van meerdere zware vrachtwagenmotoren hoorbaar. De mannen in de wachtruimte concluderen dat ze ergens heen zullen gaan. Maar waarheen dan? Waarom zo vroeg? Sommigen durven het zich niet meer af te vragen. Dan worden buiten de motoren afgezet en klinkt binnen de naam Beiland. Er gaat een schok door Pieters lijf. Het verzet zich en Pieter voelt dat zijn knieën trillen. Hij voelt zich misselijk worden. Dan gaat er in een flits de vraag door hem heen wat zijn vader in deze situatie zou doen. Uit het niets daalt rust in hem neer. Hij voelt hoe zijn lichaam zich wat ontspant terwijl hij zich omdraait naar Bas. Hij omhelst hem en aait hem over zijn hoofd. Dan pakt hij hem bij zijn schouders en beweegt hem richting de soldaat bij de handboeien. Bas biedt geen weerstand en schuifelt mee. Hij kijkt om naar Pieter die hem los moet laten. Hij is lijkbleek en loopt traag verder door. Zijn ogen zijn rood, staan vol tranen en zijn gezicht is nat. Pieters hart breekt. Hij maakt aanstalten om naar Bas toe te lopen om hem nog eens te troosten. Maar een ander soldaat stapt energiek naar voren om hem terug te duwen op zijn plek dan klinkt het uit de mond van Daniel Wakker onverbiddelijk en luid LAS zie. De soldaat houdt in en kijkt naar Walter Albers. Die reageert met een nauwelijks zichtbaar hoofdgebaar waarop de soldaat terugtreedt. Piet slaat zijn arm nog eens om Bas heen en bromt geruststellende geluidjes. Waar hij ze vandaan haalt, weet hij niet. Samen schuifelen ze verder.
2: Bij de deur staan drie geboeide mannen. Piet en Bas zijn ze dicht genaderd. De handboeienman pakt de boei om de hand van de derde gevangene en steekt zijn hand uit om de rechterhand van Bas in te grijpen. Piet weert hem af en pakt zelf rustig de hand van Bas en laat dan de handboei door de man vastmaken. Piet draait Bas naar zich toe en kijkt hem vol liefde en mededogen aan. Flink zijn. Wees een grote vent luistert hij terwijl hij hem nog eens over zijn bol aait. Zijn stem verstikt in tranen. Pas ogen lichten even op. Hij herinnert zich deze woorden van zijn vader toen hij hem voor het laatst zag. Hij voelt de kracht in zichzelf die hij nog niet eerder heeft ervaren. Hij richt zich op en haalt een paar keer diep adem terwijl hij Piet blijft aankijken. Er schijnt een vage glimlach over zijn gezicht als Pieter hem loslaat en terugloopt naar de plek waar hij stond. Ondertussen klinkt de naam van de vijfde man. Wanneer hij aan Bas' linkerarm is vastgemaakt, wordt het groepje door een paar soldaten door de deur naar buiten gedreven. Bas kijkt nog een keer om, maar zijn ogen kunnen Piet zo snel niet vinden. Hij wordt voortgeduwd en wordt met anderen de eerste vrachtwagen ingeduwd. Bas voelt zich sterk... En onafhankelijk.
0: Dit was aflevering 5 van de podcast Stille Herinnering. In aflevering 6 horen we welk verschrikkelijk lot de 29 gevangenen treft.